0: Amigos Sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robots. Eu sou Alexandre e vamos comentar o oitavo episódio da segunda temporada. Pra falar desse episódio comigo, tá aqui o Davi Garcia. Pois é, estamos aí, né? Não muito empolgado, mas estamos aí. Também com a gente o Alan Veríssimo. Fala, galera.
1: E vamos falar desse episódio que, por uma série de motivos, conseguiu ser corajoso e, ao mesmo tempo, frustrante.
0: E também com a gente, dessa vez, o Igor Frederico, que vocês conhecem, das artes que ele faz lá, né? Pro, pras Trines de Mr. Robot fez também
2: de Preacher, participou dos, dos minicasts de Preacher com a gente aqui. Pois é, tá aí pra ser a pessoa mais odiada desse site, já tendo comentado só coisas não agradáveis sobre Preacher. E oito odiados enxergar. também. Pois, ah, é, oito odiados, acho que sou famoso, por é. o e... Bom, quem segue o Igor no Twitter já sabe que ele não tá gostando...
0: Dessa temporada de Mr. Robot.
2: Né? Eu vou te falar que, inclusive, teve uma comoção pra eu participar parece, desse episódio. Todo mundo queria que eu falasse mal dessa série. Não sei, sei se estão querendo que eu fale mal pra me atacarem ou se estão querendo falar mal pra eu corroborar opiniões. Mas tô aí pra falar <risos> o que eu acho, né? Não sei se vai corroborar algo. É, então tá. Então, logo depois da vinhetinha,
0: a gente volta pra falar desse episódio de Mr. Robot. Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Muito bem, episódio 8 da temporada, chamado de Successor, né? E um título que eu acho que veio bem a calhar com aquela introduçãozinha ali. Faz um flashback, né? Momentos antes de começar a primeira temporada, que eu achei bem interessante. Porque a personagem da Darlene nessa temporada, a gente até comentou isso aqui, e não só ela, mas as personagens femininas dessa temporada estão desempenhando uma função muito importante na série. E a Darlene me parece que pode né, é, vir aí a, a desempenhar uma função ainda mais importante. Eu acho que da forma como ela vem sendo construída nessa temporada e até o que acontece com ela nesse episódio, pode colocar a Darlene como uma sucessora do Elliot, até uma sucessora mesmo do Elliot, caso aconteça alguma coisa com ele. Né, e Seja por problemas é, de agenda do Remy Malek, que pode ser que fique meio caro para a série, é, ou por planos mesmo do Suns meio pro futuro da série, assim. Eu acho que a personagem da Darlene, ela pode se tornar realmente a líder da F-Society. Ela até é, usa, né? A indumentária ali daquele personagem mascarado, né? Que se apresenta pro povo norte-americano e tal. E eu não sei, eu tive essa impressão que esse episódio realmente quis trabalhar a Darlene como uma futura líder mais ativa da F-Society. Porque ela tava como líder, mas ela ainda tinha alguns problemas ali, algumas dúvidas internas. Mas ela viu algumas coisas nesse episódio que eu acho que podem colocar ela mais à frente da coisa. Mas eu queria saber do, do Igor, que é o nosso convidado aqui hoje que não tá gostando da
2: segunda temporada de Mr. Robot, eu queria saber que ele é foda desse episódio. Mas então, eu tava gostando da temporada até agora. E aí, inclusive, você não vai entrar na abertura, mas no começo do, do podcast eu ia falar, é o segundo episódio... Oh, porque oficialmente isso é o segundo episódio, né? Porque o resto é filler. Né? Tipo, foi anime que o Sun Smile fez. Foi sete episódios de filler. Caraca, enfim. É, o episódio foi bom. Foi o melhor pra mim, inclusive, eu acho. Sim. Foi com menos excessos, com menos... Ai, como eu estudei cinema, do Sainz Ismael. Mas os filhos deixaram o gosto ruim na boca. E eu fiquei pensando o dia inteiro, tipo, você vai pro casamento, você vai experimentar bolos. Você come sete bolos bostas ruins. E aí você vai comer o oitavo e o oitavo é gostoso. E você sabe que é gostoso, mas sua boca já tá tão suja com esse gosto que atrapalha o, o outro. O outro bolo. E você sabe que você vai escolher. Provavelmente vai escolher aquele bolo. Que é o menos por um falta de todos. De opção. Mas, <risos> por falta de opção. Mas os outros já atrapalharam. Tudo, literalmente. É. Quase tudo. Então, tipo, a pedância do Ismael, que ficou clara pra mim, na primeira temporada era algo que, tipo, foi interessante ver é, alguns, alguma, alguns tiques, algumas paradinhas, assim, estéticas e tal, porque a história, ainda assim, era ela te imergia. Te então, tipo assim, é, não que eu seja cara só de história, eu gosto de se, se, dependendo, tem que ter um balanço igual. Só que, claramente, os outros sete episódios que a gente viu até agora foram fillers Sério, eu não tô nem brincando que nem anime. Foram fillers de anime, e aí você viu o primeiro episódio, você pode pular para esse tanto que tem a mulher aí que voltou para casa, que ela aparece primeiro nesse, então tipo Salta aquelas bostas lá e vai pra esse logo, então. Mas a gente que vê semanalmente teve que ver tudo. Cara, foi eu gostei, tipo, igual você falou, o flashback no começo, ele colocou uma, um peso muito mais legal, assim, interessante, por atenção do final do episódio, assim. Teve um clima bem legal, eu gostei, assim, dos dois hackers lá, que eu não, nunca lembro o nome de ninguém, certo se é, sendo é, com É Trenton e o um, Mobley, né? Isso. E, e eles, tipo, com, com, a, com, com a, a nuca coçando, uhum. assim, nervoso e tal. Inclusive o Mobley, é. Mobley né? Ele até pego pelo FBI e tal. E só que ao mesmo tempo deixa em aberto a Trento, Sim. né? Então, tipo, é, foi legal esse clima, assim, de teoria da conspiração. Até porque eles descobriram que o FBI tá... Né, a NSA tá louca Mais até do que na época do Snowden Então tipo é, Eu achei legal Colocar o flashback E meio que Não encerrar com eles Mas quase encerrar com ele. Mas aí colocou um tom a mais Até pro personagem da Darlene Que Será que ela cometeu Dois, dois assassinatos Nesse episódio né E teve isso, essa evolução Da Darlene Claramente A sucessora Do título do episódio <risos> A sutileza do Ismael E foi interessante Mas cara Já tô com tanta preguiça Da série Que é, Não tô interessado No que vai acontecer Eu tô vendo agora, por ver Já tá aqui no e... oitavo, Esperando né? Faltam que... só
0: mais quatro episódios, então. É,
2: porra! Eu vi sete episódios tão ruins que daqui pra frente já claramente melhorou. Eu não vou largar agora, agora vê, ver, ver logo é. o resto. Mas se, se, se for tipo isso, esse episódio foi bom, mas não foi espetacular ou não... Ele teve alguns avanços de trama e tal, mas sei lá, não mexeu comigo. Se os próximos episódios até o final não mexeram, então fica ficar claro que o Sam Ismael é um... Olha como eu sou inteligente, olha esse cenário aqui no fundo Parece fã de Breaking Bad que agora quer filmar algo. Olha, as cores, a roupa, é. tem importância, eu vou filmar. Se ficar claro que é basicamente só isso, que ele é o cara que gostou de um filme, Clube da Luta, e ele quer repetir isso todas as vezes, eu vou largar a série nessa temporada. Caso melhore mesmo e tal, como até vocês comentaram no outro podcast, que ele pode até vir a melhorar precisa de algo muito forte, como ainda não teve com esse episódio, mas é um, já é uma esperança caso melhor eu continuo, mas já vou deixar aqui minha triste decepção com essa série.
0: É, eu, eu assim, concordo com algumas coisas que o Igor disse eu não, eu não acho que os sete episódios anteriores tenham sido um total desastre como ele colocou, mas eu entendo a frustração assim, porque a primeira temporada, e aí analisando rapidamente assim, algumas coisas a primeira temporada, ela tinha um texto muito forte, muito muito inteligente e que fazia o espectador a todo momento se perguntar sobre várias questões é, da própria vida em sociedade no geral. Eu acho que a segunda temporada, nesse sentido, ela está tá rasa. Ela não está discutindo coisas, ela está só tentando jogar algumas coisas em cima dos personagens mas que até agora não tá dando tanta liga quanto deu na primeira assim. mas eu não, não vejo os episódios anteriores como erros totais assim. eu, eu tenho meus problemas, como gente, vocês sabem que vocês estão ouvindo aí, vocês sabem, com o, o episódio anterior, mas eu gostei demais do, do sexto, do, gostei do quinto episódio gostei dos outros, mas eu entendo a frustração eu entendo a frustração de você termina de ver uma temporada esperando né, assim, algo que tem, que tem um cliffhanger, e aí quando você começa a segunda temporada, aquele cliffhanger, ele não é levado muito a sério é, acontece uma coisa que de repente você percebe, você sabe o que, que é que tá acontecendo e aí passam sete episódios e aí você tem certeza do que tá acontecendo e aí de repente todo mundo fala que isso não era importante, então se não era importante por que, que durou sete episódios, se não era importante por que, que nós tivemos uma personagem aqui da Sandrine Holt, né, da atriz Sandrine Holt que aparece no primeiro e só resolve aparecer agora pra morrer, eu até me pergunto se ela tinha alguma coisa na agenda ali que impediu que ela participasse dos outros episódios é, a gente até estava comentando em off, a Sandrine Roach, ela é arroz de festa, porque ela tá numa porrada de série. Agora ela vai ser fixa no remake do MacGyver. É, então dá até a impressão de que ela tinha alguma coisa na agenda e não podia participar dos outros episódios, porque ela simplesmente some, cara. Ela desaparece. E ela é uma personagem que, teoricamente, teria alguma importância. É a advogada, né? A principal advogada da i corp A E-Corp tá enfrentando processos. A i corp tá no meio de uma reviravolta, né? Dentro da empresa. E ela, ela some, de repente. Ela não aparece dentro da i corp Ela deixa de aparecer dentro da, da própria empresa. Ela... Então, assim... É, esse tipo de coisa me incomoda, esse tipo de coisa aí de repente as pessoas vão falar, ah, mas é, não era importante ela aparecer ela só tava na série pra morrer, porra você precisou de sete episódios pra isso, você precisa chamar a Sandrine Holt, que apesar de não ser uma grande atriz, ela é um rosto que quando você vê aparecendo numa série você fala, pô, ela vai ser uma personagem né, que tem algum, alguma importância e tal e aí, de repente, não, não tem. Ela só estava ali para morrer mesmo e para ser vítima da, 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 da F-Society no primeiro episódio. E foi só o isso, pior. né? Não era nada. E por isso que, quando acontece isso, aquela minha é, impressão lá da personagem da Grace Gummer, que ela pode acabar morrendo no último episódio porque ela descobriu tudo, já não fica tão distante assim. Porque se essa é a forma com que ele vai dispensar personagens, eu, eu acho uma forma extremamente preguiçosa. E assim, como o Igor falou, é pedante mesmo, sabe? Tipo, vou iniciar um personagem novo... Pra, pra nada
3: e fora, Eu acho que além disso, cara, tem um, tem um certo Um dedinho de desonestidade aí também Porque você, ele, ele te joga uma, uma pista ali de que, olha Essa personagem é importante, porque ela ocupa é uma, Um cargo importante na empresa Que, tá, que, que é fruto de um, de um dos maiores ataques de todos os tempos Cibernéticos, que impactou a vida De milhões de pessoas, e aí Você apresenta essa personagem de uma forma bem é, Estrondosa, né, no início da temporada Sim.
0: Né, porque... Pô, o primeiro episódio ela ajuda a decidir se o cara vai lá entregar o dinheiro a f Society ou não Exato, né? ela é chamada de madame executora quer dizer, tem toda uma apresentação para ela não é só uma personagem que se caiu bem do que nada esse cara
1: acho. aí que levou o dinheiro lá pra ser... e queimou também sumiu, vocês perceberam né? também sumiu e era um personagem sumiu. que aparecia bastante na temporada passada sabe
3: o que fica aparecendo? fica aparecendo aquelas coisas de sabe aquelas séries que os caras gravam um episódio piloto aí passam um ano e meio aí a série ganha o sinal verde aí eles vão fazer o segundo, o terceiro Terceiro, quarto, ficou parecendo isso, cara, porque há um distanciamento tão grande das ideias que o primeiro episódio joga para esse oitavo que parece de fato que o que tava no meio era, era só aquele molho que já tava meio passado, sabe? Que. Sabe aquele molho Não. do Big Mac que você fala assim: pô, é até gostoso, mano. Na hora é gostoso, mas depois. Parece Meu até que
2: tipo, os sete primeiros foram o primeiro rascunho do roteiro. E aí eles. Véi, tem que começar a gravar, vamos gravar. Aí gravar. Sete
0: formas de iniciar
1: é, a segunda temporada Aí
2: eles, no oitavo, eles <risos> Porra, agora solucionamos a trama <risos> tipo, É, não, aí e o pior,
1: o pior é que Acho que foi algum momento disso tudo O Sans mal percebeu Tem muita história para só 10 episódios Preciso de mais dois
3: A questão, a primeira temporada Ela tem, o Igor falou isso Eu acho que tem razão, a primeira temporada Ela tem um equilíbrio muito maior entre estética Narrativa e história né? E essa segunda Sim. temporada ela está muito desequilibrada nisso aí Eu tô achando é, ela, ela, ela... está
1: esper... muito experimental sua esmalta tá tentou seu exercício estético é. Exato. exercício Exato. estético tá, está tá dando mais ênfase nisso do que na trama e o ao contrário Sim. do
3: que fez no ano passado a série ficou desequilibrada cara porque quando você se foca muito em um aspecto só você obviamente joga o resto para escanteio e aí você sabota a sua série... Porque é. eu quero ver... Eu gosto de ver a, a, essa estética diferenciada... De que a gente não vê em outras séries... Mas eu também gosto de ver a história andando... né E a história tá demorando demais para andar... Qual é o, o núcleo da temporada?
1: Vamos voltar só um momento para personagem da Sandrine Holt... Cara, ela, ela sumiu a temporada inteira... E até mesmo na hora dela reaparecer na trama... Cria vários furos de roteiro... Porque primeiro, ela decide voltar para casa do nada... Sendo que antes disso... Não tinha ficado estabelecido que eles iam estar tá, tá fingindo que ia estar tá consertando a casa? Eles não deviam é. avisar ela que, ó, oh, a casa tá consertada, pode voltar.
2: Tipo, <risos> onde é que ela teve durante esse tempo ah. todo? Por que, por
1: que, que ela olá, decidiu colocar todo de lado?
2: Olha lá, criou uma cena lindíssima na piscina, cara. Você não tá entendendo. Não. Mas esse não é o único furo da cena. Essa Mas peraí, como que ela entra? Ela, ela pra entrar na casa, ela não tinha que
0: tipo, digitar um código, alguma coisa do tipo? Quer dizer que o pessoal da F-Society, que é super hacker, não travou não, a casa que, pra, pra ninguém mais que, entrar? Tá,
1: o pessoal da F-Society, ainda por cima, ficou burro por causa disso, porque eu assim que aquela cena aconteceu, a primeira coisa que me ocorreu na cabeça não foi susto, nem nada, pela personagem ter voltado. A primeira coisa que eu pensei foi... Mas peraí, aí, eles não deveriam estar espionando ela para saber quando ela ia voltar para casa? <risos>
0: é, a, a Trenton fala, a gente devia ter ficado mais não, atento eu, a ela. Não, até fala, a gente devia ter ficado colocado um, um visto
1: um GPS dela. Então por que vocês não fizeram isso? Nossa, é uma, é uma, me pareceu uma tentativa
2: muito estúpida do Sons de tentar corrigir o furo de roteiro Mas que sabe ele sabe da raiva, da raiva é que tipo, só nessa discussão já apontou um monte de furo e mais furo básico, né? Nem tipo, ah, complexo e tal. É e, tipo, e, ele, e, não, e, ele não ele não Claramente é um roteiro whatever, tipo, ele escreve qualquer bosta e eu vou dirigir eu confesso mente, eu, eu, tô dirigir. Muito, eu tô muito incomodado em ver que tanta gente elogiando o episódio, mas ninguém comenta esse detalhe detalhes tão básicos, tão simples. Não, e sabe o que me dá raiva? Ele vai lá e faz um episódio de 10 primeiros minutos, sitcom, <risos> que coisa, cara. Ah, desculpa, Igor, mas a, a, <risos> gente,
1: a gente gostou da sitcom. É, eu,
2: eu, eu gost... desculpa, mas cara, vou analisar isso, aí tem um plano de sequência da Grace gamer lá, não sei o seu nome, é, da, da agenda FBI, e tem o Plano de sequência da Angela aqui, antes. Invadindo, é. né? Icorp, Só que, tipo, né. na primeira temporada, quando teve o plano de sequência foi daquela viagem louca do, do Elliot uhum. drogado e tal, lembrou até meio que True Detect. Mas, mas assim, era
1: lindo a... do Elliot na primeira temporada. Então, aquilo e
2: aquilo mu... tipo, Aquilo deu uma virada na trama. Aquilo deu uma. Aquilo lá virou, tipo, a onda da trama mudou. Tipo, o Elliot mudou da... daquilo ali. E aqui, um plano de sequência é, tipo, uma chave estética massa pra você mostrar. Ó. Mudou. Aí, agora, aqui, tipo, ele. Ah, vou usar agora esse plano. Aqui, e a trama ela move Tipo, de uma unha à outra. É tipo, ok. É, aí, outro, outro ponto de sequência. Olha como que legal esteticamente. Daí, ah. ó, sitcom. Olha esses elementos. E aí todo mundo, ah, puta caralho. Esse cara é muito foda. vou te falar, genial. Nunca foi usado antes. E, véi, eu tô cansado disso. Porque analisa esse roteiro. Analisa todos os episódios. E aí o Alex achou pontos positivos. E realmente tem. Alguns episódios tem interessantes. Eu, não, eu nem desconsidero todos. O problema é que. Foi acumulando uma, o, o, os problemas que para mim são mais gritantes, na verdade, que é justamente falta de falta de criatividade, falta de interesse na própria história, falta tipo. Parece que ele, não quer, ele nem interessa mais com o que ele criou na primeira temporada. ele tá interessado em realmente experimentar, ser um esteta maneiro, um cara que vai revolucionar e mais cinema. E me, me parece um Zack Snyder, ele tá preocupado em momentos e não com cenas, ele tá formando cenas que ligam umas às outras e tal, ele tá fazendo momentos fodas, olha que foda esse momento, foda esse momento, foda esse momento. Mas não cria mais como na primeira temporada, que eu acho que tem mais consistência.
3: E é engraçado porque fica uma sensação a essa altura da, da temporada de que ele tá andando em círculo. Parece que ele não, não tá interessado em andar pra frente, ele tá, tá interessado em mostrar pra gente: olha só como é legal fazer isso. Olha só, a Ângela, por exemplo. Ah, a vou Angela, te mostrar porque... de novo aqui.
1: Desculpa interromper, Davi, mas por exemplo, o um exemplo que tu falou: as cenas da Ângela nesse episódio, o que, que eles estabeleceram de novo pra personagem? Só estabeleceram pois coisas é. que a gente já
0: sabia. Gente... É, então, cê, sabe o que, que me incomoda com a Ângela? É que toda vez que a gente vai comentar ela aqui, a gente fala assim, então, agora ficou muito claro que a Ângela, ela tá dominada pelo mundo corporativo. Toda vez que a gente vai comentar, a gente comenta isso. Agora ficou muito claro que... Peraí, já tinha ficado, semana Qual passada. Qual é o já tinha dela ficado, nessa temporada? É só então, isso? Ela tem um surto É falando, isso?
3: Parece é... que eu, ele, ele, tá, ele tá o tempo todo, a cada episódio ele tá falando assim, vocês repararam nessa ideia que eu joguei no episódio anterior? Então, eu tô mostrando de novo. Então, no seguinte, se você não tiver visto, então eu vou te mostrar de novo, não se preocupe. E aí a história não anda, cara, a história tem que andar, a temporada vai acabar e não tem história. Eles vão é, então, lá é, jogar é. um gancho no último episódio pra dizer, ah tá, então a história, de fato, a história da primeira temporada, vai não andar na se... terceira, tá?
2: Não sei se vocês perceberam, mas a Ângela, ela é uma vendida, gente. Caramba, hein? Tava repetindo <risos> quando vocês falavam, mas eu acho que a Angela é uma vendida.
0: <risos> é, tá me, tá me lembrando os comentários que a gente fez no podcast sobre Esquadrão é, Suicida? Vou... Vocês repararam é, que a Arlequina é é louca, né, né velho?
2: Caraca, hein? Se
0: vocês não repararam... <risos> In... <risos> <risos> tá, me, tá me parecendo isso, assim, porque, porra, tá, legal, a cena... É o que o, o Igor foi certeiro nisso. É, o momento da Ângela é legal. Ela ter o momento de é, chega no cara e cara, o, o cara mais velho lá, que chega nela e tal, e ela pega e dá uma cantada no cara e tal. Aí o outro lá, que é o amigo do pai dela, que dá uma tirada nela, ela pega e joga tudo por cima do cara. O momento é legal, mas a ideia, ela já tinha sido construída. Aí ele desconstruiu um pouco essa ideia, colocando ela mais ligada ali à F-Society e agora tá trabalhando isso de novo. Eu não sei, me parece que ele, a Angela não, eu... pode explodir a qualquer momento, sabe? A Angela é uma bomba relógio que é o momento ela é, pode
2: explodir, ela vai sense. ficar
0: maluca por mais conta sense. dessa dualidade exemplo, dela. Qual é, é a máscara,
2: um, qual que é verdadeira. Rápido, rápido Alan, de você falar, é só porque, tipo, e na mesma cena, tipo, tem um momento lindo, que é, tipo, ela cantando lá, o cara acha a fotografia linda e tal, ela triste, aquele olhar de morto, peixe morto dela, e é, tipo, é um momento maneiro, mas e aí? E aí ela volta, ela... e tem um outro problema também com a Angela, que pra mim lembrou até o, o Jesse na série Preacher, que foi, ela virou lá pro cara, e o cara... Não só o cara, o pai dela Vários personagens estão acusando o tanto que ela está sendo imoral e suja Aí ela vai e volta uhum. e mostra o tanto que ela é poderosa, sendo imoral e suja. Eu, Mas o, esse é o pior de tudo, porque Os o pior é que tão ela, tão ela realmente
1: eles... está agindo de uma maneira imoral. Se você for. A, a, a não ser que ocorra alguma surpresa, por enquanto a impressão que a gente tá tendo é que não. ela realmente se vendeu tô... o sistema que não, ela falando, matou é a mãe não, dela. Eu... Fica difícil se simpatizar pela Ângela né, nessa tua situação. É,
0: eu, eu vou, eu vou, eu vou servir de advogado do diabo aqui só para fazer um comentário quanto a essa questão dela ser imoral. Eu acho que a questão dela ser moral não compete nem ao espectador e nem a série julgar, assim, porque ela não fez nada de moral, ela ter cantado o não, cara mais velho desculpa, não é moral não, mas bonito. ela cancelar a
2: ação lá do pai dela, inclusive, pelo amor de Deus que ela sabendo o que, que aconteceu com a mãe dela, com os outros, e ela, ela deliberadamente foi lá e meio que convenceu todo mundo a se vender e, e desistir do caso que era um caso meio que moral até, né, corporativismo problema disso e tal
0: não, mas ela, mas ela, mas ela convenceu... Evil, ela tá tentando convencer a Evil Corp a dar ganho pros é, acusadores, e não pra tá Evil Corp. ela tá
2: tentando naquela... Ela tá numa vontade assim, impressionante, ela ou oh, sei,
0: sei Não, é, eu sei, o que, o que me deixa mais assim, na questão da Ângela, é pra onde ela tá indo assim, vamos trabalhar ela como uma pessoa que humilha a outra, porque ela foi humilhada pelo cara, então ela devolve na mesma moeda e quando ela devolve na mesma moeda ela usa um, um, um discurso extremamente capitalista e extremamente individualista, ou a gente vai trabalhar a Ângela como sendo uma extensão dos outros personagens, e é isso que a série até agora não deixou claro ou tá deixando claro pra um lado demais, que ela fica batendo na mesma tecla, olha a Angela agora ela é capitalista mesmo, isso tá acontecendo desde o final da primeira temporada ela vai ter uma reviravolta, essa reviravolta ela fica meio trafegando ali ela vem e, e não vem também, né? ele
1: e... também estabeleceu que a ângela ela tenta sobreviver num universo que é absurdamente machista, que, e isso. nisso eu achei que ele acertou a maneira como ele retratou isso, mas realmente como você mesmo é. descreveu bem, é não cabe a gente julgar ela, peço desculpas pelo que eu disse. Só que o, realmente o Stanislaw tá batendo na tecla demais nisso. E vamos torcer é. pra que alguma coisa aconteça com a personagem no final dessa temporada. Meu maior medo é que chegue o season finale e continue a mesma coisa. Ah,
2: vamos guardar, vamos guardar essa evolução do arco
1: dela pro próximo ano.
2: Então, eu não sei vocês, é. quando acabou a primeira temporada, a impressão que eu tinha era que tipo... O... Caos ia destruir tudo Tipo, ia ser algo meio épico assim Eu falei, caraca, não tem como eles fazerem isso com orçamento de TV O pior é, que realmente tu... foi o foi que aconteceu hum, Eles não tem orçamento pra isso Porque eu já reclamei no minicast
1: passado Que uma coisa que eu queria muito que a série tivesse mostrado É a, a repercussão Do que a F-Society fez em, em escala global Eu queria ver as consequências disso pro povo, pras pessoas comuns que... Sim, Mas é... a gente pra... não vê nada disso A gente não vê ninguém A gente só, só teve uma cena no primeiro episódio E depois o cara da loja que é a, a gente do FBI frequenta todos os
2: dias, mas não passa disso teve a mulher que foi no banco, isso que eu tava interessado, tipo, a mulher lá parada do dinheiro dela e o banco não tinha como porque apagou e tal, tipo, esse caos que eu tava é. esperando é, isso foi algo muito interessante pra pegar dentro disso, mas aparentemente não, não parece nem não, que porque parou os, parece que não. retrocedeu a trama dos personagens você
0: sabe o que que é, eu acho que é isso que, é, é, é o elemento humano eu acho que o Sam meio ele tá tão preocupado com elementos da, de informática e de ter consultoria de hackers e não sei o que que ele tá deixando de lado um pouquinho o elemento humano, e, e falar de elemento humano não é só colocar um personagem que tem dupla personalidade, ou uma outra personagem que ela vivia até um certo ponto a sombra do irmão e de repente tá sobre saindo, não é só isso, eu acho que falta o elemento humano no sentido da gente se preocupar com os personagens e quando você coloca que um caos geral no país inteiro, nos Estados Unidos né, você está mostrando que os caras moram em Nova York o F Society, por exemplo o Mobley e a, e a Trenton eles não têm problema financeiro nenhum Tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, né? Estão morando lá na casa da Sandrine Holt, vivendo não sei como, do que ela tinha estocado. Porque dinheiro eles não têm. Só se eles fazem transferência, né? Ficam fazendo vivendo de transferência de uma conta pra outra e ganhando dinheiro dessa forma. Porque... Não, não tem como, é, e aí você não teve nenhum personagem que, da primeira temporada que pudesse voltar nessa segunda fudido por conta do que aconteceu so. por exemplo, o pai da, da Angela, me parece que ele tá numa situação melhor do que ele tava na primeira temporada, que ele tá e trabalhando o Gideon, mas mataram ele logo, logo no início da temporada? Mataram o, mataram o Gideon é, e ele, ele foi consequência de uma coisa isolada, ele não foi consequência do ato em si, foi consequência de uma coisa isolada, eu queria uma consequência que realmente me mostrasse que o que eles fizeram como o Mobley fala nesse episódio pô, a gente fez uma merda, tipo, o que a gente fez piorou mais ainda, só que a gente não vê essa piora, a gente não sente essa piora, a gente só fica ouvindo nos telejornais as pessoas falando, ó, oh, o lixo tá acumulado na rua, ó, oh, a situação financeira tá, 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 tá grave, mas a gente não sente isso, não tem nenhum personagem, não tem, sabe, nem, não, nenhuma ligação realmente humana com o negócio que te fale, olha, é, realmente tá, tá fudido, os Estados Unidos tá prestes a virar um cenário pós-apocalíptico, é por curioso,
2: porque dá, dá pra golpe, até fazer né? isso, por exemplo, eles inseriram essa personagem da advogada, que não para uma nenhuma. Eles podiam inserir um personagem que nem... Tem um personagem sicário que, durante a trama, ele vai aparecendo e você não, vai, não consegue ir conectando ele. E aí, lá pro final do filme, ele tem uma ligação forte com todo o cenário, assim, social e tal, uhum. da trama. Dá pra fazer, tipo, sei lá, alguém que tá, começa a passar dificuldade a, a temporada toda e no final culmina nela agir de uma forma extrema e tal. Dá pra mostrar sem precisar ir num cenário gigantesco. Mostrar, tipo, de uma maneira pessoal e menor, assim. Íntima, íntima né? E dá pra fazer isso. E, e isso, ainda assim, é uma ideia que eu tô copiando de outro filme. Dá pra pensar em mil ideias melhores e os caras só não pensaram. E um dos problemas também que você falou do, do problema da relação humana, é que eu senti, até nos últimos episódios... E até nesse que eu gostei... Que tá realmente tá se perdendo... Porque, um... Eu acho que eles não tinham muita história... E eles foram filmando... E aí... Porque... Você pega o primeiro episódio... A ligação mais forte de trama... E movimentação de trama... É nesse episódio de agora... E aí... Fica meio que claro... Quando você tá assistindo... Pelo menos eu... Que... Cara, isso é uma série... Eles tiveram esses problemas... Agora eles resolveram... Agora o Sam Ismael falou pra você ficar no canto ali... E conversar... Porque meio que os atores também estão meio robóticos... Porque o legal da série é que mesmo com os ângulos estranhos dele e tal, os enquadramentos, os atores eram muito humanos, dava pra passar por emoção, tensão e tal. Agora meio que, até nesse episódio mesmo, eles conversando lá quando a mulher chega, sei lá, parece que assim, ação, olha, isso é uma cena de uma série que eu estou assistindo, não, tô não consigo mais energia é tipo, tá seco já, tá muito robótico, tá? Com o perdão do trocadilho, mas tá bem robótico
0: e aí eu acho que perde um pouco dessa ligação eu sei que muita gente não, não liga muito pra isso tá assistindo a série, tá encantado com os maneirismos do Sans Meio que eu gosto, eu acho que ele sabe sim fazer, eu acho que ele sabe sim filmar mas eu acho que tá faltando esse elemento humano e aí ele tá saindo do Sans Meio que a gente conhecia pra vícios não muito legais de diretores de blockbusters que às vezes saem do cinema independente e aí assim, deslumbrados demais com as possibilidades que o cinema com grana pode fazer, ele vai lá e experimenta, experimenta, experimenta e cria um filme meio xoxo, sem muita ligação, meio vazio, que o roteiro não tá em primeiro plano, que os personagens também não são muito interessantes. Não é o caso aqui, eu acho que Mr. Robles os personagens são interessantes, mas eu acho que tá faltando mais essa ligação aí do espectador. É o que eu falei, só colocar o personagem principal falando com o espectador não, não é o suficiente É, mim.
2: Mas é porque eu acho também que o, esse negócio dos efeitos da crise é porque no clube da luta o filme acaba quando eles fazem o negócio, aí não tinha onde dar onde copiar, aí ele não, ele não sabia o que fazer, aí ele... <risos> permanece no meu
0: Cara, porra, eu quero morrer seu amigo. Isso foi muita maldade da sua Ai, parte.
2: Véio. Caraca, o cara copiou tudo que podia, agora acabou não tem o que fazer.
1: Pessoal, a gente nem falou ainda da to da, do, do grande plot principal do episódio, que é a trama da Dalene, o que ela fez, os assassinatos que ela cometeu e a reviravolta envolvendo a Dark Army.
0: É, vamos colocar só um assassinato, acho que ela fica é, não matou outra vivo. Mas, ah, mas É, o Mas aquele primeiro só...
1: assassinato, o que, que vocês acharam?
0: Ela tenta passar a ideia que foi acidental, não, mas não foi, né? Mas eu... a conversa que ela tem com a personagem da Sandrine Roach, acho que deixou muito claro que ela tinha, assim, ideia de matar a mulher. Que ela fala, ah, eu ia tentar te subornar e não sei o que, mas eu sei que isso não vai adiantar. Se ela sabe que não vai adiantar, Eu achei que vai aquilo
1: meio Vingança misturado com uma certa Um início de uma sociopatia Talvez Porque é. ela não sentiu remorso algum pelo que fez ela, e ela tinha hum. motivo, todos os motivos do mundo pra fazer aquilo. Sim, como ela explica, uhum. né? Então, pra mim, ela foi realmente um assassinato
0: bem. proposital. Não, e aquela ideia de que, poxa, mas aquela tinha um monte de e-mail falando que ela tinha problema de coração, você não viu, ela, ah, eu achei que não era importante. Aham, uhum, tá. Vou acreditar. Mas aí sim.
1: Eu, aí agora vem uma pergunta que eu pensei. Durante o episódio todo, eu pensei, ela, tá, ela fez isso porque ela que tava na liderança. Porque nenhum dos outros hackers. Ia mover um dedo pra fazer qualquer coisa. Ela é claramente a líder nesse momento, a sucessora do título do episódio. Só que aí eu pensei o episódio todo. E o que, que o Helios teria feito no lugar dela, naquela situação?
0: Talvez seja o caso lá do Tyrell Sim, A mesma coisa
1: foi, foi o que eu pensei, é. realmente
0: Inclusive, nesse episódio é mostrado que foi encontrada Uma cápsula da, da, da ah. arma né, De uma bala da arma Do cara que a, a Darlene Tava saindo com ele, que ela rouba a arma dele para colocar lá no meio da pipoca Então aquela, aquela e, arma foi e disparada sabe, O
1: episódio também confirma de vez Se é que ainda havia alguma dúvida Que o, e o Elliot não pode estar tá na prisão por causa do Tyrell e, não.
0: não, não tá, porque todo mundo tá achando Que o Tyrell é, é, é realmente o responsável. responsável Só que
1: aí e isso me remete ao início do podcast, onde eu falei que foi um episódio corajoso, só ao mesmo tempo frustrante. Porque foi muito corajoso. Eu, a gente tá, eu e o Alexandre estava falando disso em Off. Eu gostei dele do ele de ficar um episódio ausente. Realmente dá, dá mais tempo pra desenvolver os outros personagens Só que ao mesmo tempo também eu admito que não gostei Porque é um pouco frustrante, né Porque a gente falou no Me Esquece passado É melhor que nesse episódio eles justifiquem Toda a reviravolta para que a, gente, para que a gente pense, fale Ah, então o seu tava certo em enrolar Sete episódios com essa reviravolta Era genial mas não, ele faz justamente o contrário, né? Ele só, ele ele só enrola
0: ainda. Então... sumiu com o personagem. Eu, eu, assim, eu achei interessante no sentido de colocar, como eu falei lá no começo, a Darlene como uma sucessora, como o título diz, e ainda por cima colocar o Elliott como uma ideia, cara. Porque ele começa o episódio com a Darlene fazendo aquele monólogo que o Elliott fez no primeiro episódio, pros membros da F-Society, né? Ela lê aquele monólogo. E ela coloca dessa forma o Elliot como uma ideia. e eu, é Por isso que eu acho que o Elliot ele pode, inclusive, ser dispensado da série. E aí a série continuar de outras formas, com outros personagens, seguindo a ideia do que o Elliot pregou. Porque o Elliot, na verdade, não é o cara. O cara é o Mr. Robot. O Mr. Robot é a personalidade dele. A personalidade dele é uma ideia. A
1: gente é até usando a da Lenny usando a máscara do Robot nesse isso. episódio.
0: Exatamente, então toda a ideia trabalhada em cima do ele eu acho muito interessante, e por mais que seja assim um pouco frustrante, a gente não tem uma continuação direta do que aconteceu no episódio passado, essa ausência do ele eu acho que reforça muito isso, reforça muito o peso da ideia dele, eu acho que é a, quase a ideia do V de Vingança, por exemplo, que aí eu acho que... Ideias também são a prova não.
1: de máscara, não, nossa, não. ideias são a prova de, de bala. Prova de bala. Né?
0: Então eu acho que, e até por conta depois, né, no final, no vídeo de Vingança, que tem aquela coisa do, de todo mundo ser o Veno, né, é, e aí todo mundo pode ser o Elliot, né, todo mundo pode ser o Mr. Robot, aliás, porque, não o Elliot.
1: Por sinal, Alexandre, eu vi você aí falando no Twitter que o episódio lembrou muito o Breaking Bad Season 1 pra você.
0: É, lembrou pra mim a toda a situação da Darlene e da F Society ali naquele momento de... O que a gente faz com o corpo da, da Madame Executora lá? Me lembrou muito Eles até do Breaking Bad, ser. Exatamente,
1: porque o cara fala: Ah, se você. Ah, Daline, você acha que eu vou o solver
0: o corpo. o corpo no ácido. Olha aqui. aí o
1: cara confessando é. a inspira outra inspiração dele, então
0: Me lembrou na, 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 na situação assim que Breaking Bad, eu acho que trabalhou melhor essa questão. Porque o que acontece ali realmente era uma situação de dois amadores, tanto do, 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 do Walter White quanto do. Jessica. Do Jesse, né? deles serem amadores naquilo que eles estavam fazendo, eles fazem é, uma que, cagada, né? e aí só eles têm que, tem que, lidar, que lidar com caso, isso.
1: Só que naquele caso, eu lembro que eles levaram dois episódios inteiros para desenvolver a situação, Sim. e aqui foi pô terceiro ato do episódio que
0: não, é que eu até gostei, não. até achei que pô foi é, ótimo que mais enrolação nisso, né, que isso, tá... pelo amor de Deus né? não dá, mas é aquilo que você mesmo falou no começo, né, tornou os personagens um pouquinho burros, assim, porque você demonstra uma falta total de malícia, de no mínimo seguir o que a mulher tá fazendo, pra onde ela tá indo, e também de, porra coloca um outro código nessa casa. Essa mulher não poderia entrar da forma que ela entrou ali, sendo que a casa estava sendo usada de base para um grupo de hackers, cara.
3: Ah, tem outra coisa também que um outro furo também que dá uma sabotada nesse. Né? Em todas as ações da F-Society foi eles hackearem a conversa lá o call do FBI e colocarem hum. o negócio no ar. Logo depois, sendo que a Angela já estava sob suspeita da Dominic ali, né? Porque a gente viu isso no episódio passado, ela meio que dando uma interrogada nela ali, o que é que você estava fazendo no sétimo andar? Aí, dois, Sim. três dias depois, eles, eles... tem um vazamento de uma conversa super confidencial envolvendo um projeto secreto do, do FBI de quebra de, de sigilo da, da população, né? Então...
0: Sim, eu até pensei isso na hora, mas... No sentido da sociopatia da, da Darlene mesmo. De não estar tá se fudendo pra Angela, cara. Sabe? Tipo, foda-se. Eu vou liberar isso mesmo e não tô nem aí pra Angela. É, mas e
3: aí eu... também eles se colocam sob risco, né? Porque se a Angela é pega, ela também ah, não, entregaria todo mundo. É, eu vai acho...
1: perguntar também se ela realmente se importa com a situação do povo ou se ela tá fazendo isso mais por uma vingança pessoal, realmente. É,
3: nessa altura fica parecendo é. mais isso do que qualquer outra coisa. Né? Não, não pelos é. outros, mas por ela, né? Por ela ser a líder do momento. Fica essa ideia no ar, né? De que as ações foram motivadas muito mais por um desejo de vingança pessoal do que...
1: É, porque no caso, por uma até coisa... mesmo... Eu, eu o próprio ver de vingança, eu sempre interpretei que a vingança pessoal também era algo que influenciava um pouco a, as decisões do protagonista ver.
0: Eu, eu acho até interessante, porque, na verdade, se a gente perceber os outros flashbacks com a Darlene e o Elliot, dá até entender que a ideia, a fagulha, a faísca de tudo partiu dela, né? Então será que a série talvez não trabalhe realmente com essa ideia da Darlene? Não dela ser uma mastermind, né? Mas dela inadvertidamente ter sido a responsável por tudo e de repente agora caiu a ficha dela disso? Tipo
1: e ela manipulava o Elliot, talvez. Não
0: manipular, mas inadvertidamente. É, é. A, ela dá ideia. O flashback back back lá do
1: e... filme ficou bem insinuado que aquilo tudo foi ela que começou a discussão.
0: Ela começou a discussão. E aí, de repente, você vê a personagem numa situação que ela chega na, na advogada lá, né? E fala, olha, é, você fez isso, isso, isso. E, tipo assim, minha rusga é com a, a Icorp e com você, né? Você é uma figura do meu passado que eu vou matar. E mata essa questão da vingança pode colocar a, a, a Darlene numa situação mesmo de liderança, cara, e, e até o, de usar as ideias. Isso seria legal, assim, eu acho que é aí que o, o Sainz Meio pode voltar a fazer os comentários que ele fazia a respeito da sociedade, a respeito da, da, da forma como as pessoas agem, né, porque pode subir pra cabeça dela, pode acontecer um monte de coisa, mas a gente primeiro precisa ver o que, é que vai acontecer depois desse episódio, porque ela percebeu que o namorado dela vendeu ela para okay. E, o Dark cara, Army, eu né? queria
1: fazer uma, aí eu queria fazer uma pergunta que foi um negócio que até o Alan Sepion mencionou na review dele. Ela, será que ela compreendeu o que estava escrito no computador dele ou ela apenas deduziu, movido pela paranoia? Cara, porque tipo, ela sabe chinês? Eu...
2: A, então a eu gente, a gente também não vi nenhuma
1: pista disso, não, em nenhum. Se se ela realmente entendeu chinês e ela compreendeu o que estava escrito lá, pô, aí o Seismal falhou de novo porque ele podia ao menos ter jogado uma pista de que ela sabia chinês, Porque... Eu... É um pouco de trapaça é, isso. Né? Ou, ou aquela legenda que apareceu era só pro espectador, realmente.
0: Então, mas ela deve ter entendido né? Porque ela né? Tá com porque eles. Ou ela só entendeu, assim, tipo, tá escrito em chinês, então ele tá se comunicando com os caras da Dark Army. Então, se ele tá se comunicando com ele, significa que eu, ele me vendeu. Sei lá, ela pode ter feito uma dedução maluca dessa ou realmente ela leu, cara, o que tava escrito ali. E aí, se ela leu o que tava escrito ali, é uma solução muito fácil de roteiro, cara. É o tipo de coisa que você coloca quando você não é, tem porque, mais... Por quê? tipo, como...
1: Ah, e aí, como é que a Dani vai descobrir que a Dark Army tá, mani tá manipulando eles?
0: Ah, vamos colocar
1: em chinês mesmo, pra ir ficar mais óbvio ainda.
0: O que mais me espanta, na verdade, é o Cisco saber é, falar chinês. É, né? esse
1: é o problema. E <risos> não, não, não tinha nenhuma linguagem de tradução naquele computador, a não ser, a não ser que eu não tenha deixado de escapar alguma coisa.
0: Não, não, não aparece nada desse tipo. As mensagens estão todas em mandarim lá, então. então... É.
1: Realmente, isso eu achei que ficou meio estranho. É
0: requisito pra ser hacker se saber algumas coisas em chinês. Porque ali Porque realmente,
1: né? é, sei lá, não...
0: Obviamente que todo o hackeamento ali através daquele aparelho que o Cisco levou pra eles, né? É, não tava mandando informação só pra eles. Tava mandando informação pra Dark Army também. Mas qual é a da Dark Army nos tudo? Eu até falei semana passada. Eu acho que a gente só vai saber mesmo na terceira temporada. Cara. Eu acho que não vão fechar a questão da Dark Army e do White Rose nessa temporada, não.
2: Eu acho que não tem nem tempo disso, na, verdade, na verdade, a função é porque ele, o Sam Ismael pode pôr umas máscaras maneiras nos caras, velho, de falar.
0: Será
1: é que o, o Dark Army estaria manipulando a F-Society para conseguir os seus próprios objetivos, que seria, o que, sei lá, quebrar a economia dos Estados Unidos para ajudar a economia no Oriente?
3: Não, não é isso, porque o, o, o Smail falou numa entrevista que o, a identidade real do Bid Wong é o White House. Aquele personagem chinês lá, ele é um subterfúgio. Hum. Então, quer dizer, ele não pode estar trabalhando pro governo chinês especificamente. É, é
0: um subterfúgio que... Não, e outra convenientemente tá posicionado no, no, no governo não, chinês. Coisa... Né? Eu acho que essa é uma explicação também que não me convence não. muito. Não, até entendo o que ele não, quis dizer. Não, outra
3: coisa. Série, tem que deixar isso claro. Não é ele falando numa entrevista que é não, vocês têm que considerar não. White Rose, aquele personagem. Não, a série é que tem que dizer isso pra gente. Não ele numa entrevista.
2: Sleeping with the flowers, the flowers in the flower For a couple of hours For a couple of flowers On a beautiful
0: day On a beautiful day muito bem, amigos, era isso que tínhamos para falar sobre esse oitavo episódio de Mr. Robot, e agora é a vez de vocês. Queremos saber o que vocês estão achando dessa temporada, o que vocês acharam desse caminho diferente que a série tomou nesse oitavo episódio, então deixa pra gente aí na área de comentários o seu comentário, ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Você também pode utilizar as redes sociais para entrar em contato com a gente, lá, vai lá, dando um puxão de orelha, se vocês acham que a gente não tá interpretando a série direito, pode fazer isso, a gente também gosta. É... No Twitter, no arroba CineAlerta ou no facebook.com.br Alerta. Estamos também no YouTube semanalmente, colocando videozinhos lá com dicas bem bacanas, então se inscreva no nosso canal, TV Alerta lá no YouTube é, e também utilize as redes para divulgar nosso trabalho aí para seus amigos. Essa semana, inclusive, várias pessoas divulgaram aí o minicast de Mr. Robot, né? Pessoas perguntando, ah, onde é que a gente consegue é, comentários sobre Mr. Robot aqui no Brasil? Porque tem muito review lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não tem tantos assim. E aqui a gente tem um podcast sobre a série, um podcast bem crítico. Avisa o seu amigo, ó, oh, é um podcast crítico, não é só fã falando bem da série o tempo todo então vai avisado que nem sempre você vai concordar com o que os caras falam, mas presta atenção que às vezes eles falam algumas coisas legais só às vezes, maior parte do tempo só fala bobagem mas às vezes fala alguma coisa legal beleza, semana que vem a gente volta com mais minicast de Mr. Robot e é isso até lá
2: And hold this Mac 10 that's all covered in jewels And can you please put your This one's closer To the 22s? And where's the champagne? We need champagne Now look as hard as you can With this blunt in your hand And now hold up your chain, slow motion through the flames Now cue the smoke machines And the simulated rain But not too loud cause the baby's sleeping I wonder if it knows What the world is keeping Up both sleeves while you lay there dreaming Me and my robot tiptoe Around creeping, I had To turn my back on what got you paid, I couldn't see. Had the hood on me like I Ghraib. great. But I like to thank the streets that drove me crazy And all the televisions out there that breaks me I was angry